0: Всем привет! Это подкаст Хирургии красоты. И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. И сегодня мы поговорим об обратной стороне сферы пластической хирургии и с какими проблемами может столкнуться пластический хирург. И помогает в этом мне Макс Айзен, подкастер и писатель. Поехали! Привет, Макс!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! И мы начинаем.
0: Я хочу тебе рассказать очень-очень интересную историю и нашим слушателям тоже. Мог ли ты представить, что пластический хирург может столкнуться с давлением руководства клиники, травлей в интернете, блокировки социальных сетей и полному черному пиару?
1: Знаешь, я пока с тобой не познакомился и не разобрался о том, кто такие пластические хирурги. У меня было такое общее представление, которое есть у большинства, и в том числе у наших слушателей. Сейчас я кратко объясню и отвечу тебе на вопрос. А это было так, что пластический хирург — это такие лакшери врачи, которые дофигище зарабатывают и не знают никаких проблем. А все свои операции делают за часик вот с такими вот ручонками такими, вот белоручки такие, как будто там без крови, без всего, аккуратненько, нежненько, и все. Отработали часик, получили свои полмиллиона и пошли дальше отдыхать. Вот примерно у меня было такое представление. И как бы есть мега супер крутые хирурги, о которых плохо не говорят. И есть мега-супер-пупер плохие хирурги, о которых даже разговаривают по телевизорам, где выясняют, что вот он сделал операцию и все пошло на перекосяк. Как бы было такое представление. И представить, что он может столкнуться с черным пиаром, с травливаться со, со всем вот этим вот скупи, что ты сказала, я, конечно же, мог представить, но, наверное, после какой-нибудь такой критической ситуации. К примеру, когда он там ну, реально, напортачил с лицом человека, и все. И об этом все узнали. Но сказать, чтобы речь зашла о чем-то другом, я себе, к примеру, представить, как и слушатель не мог.
0: Да, действительно, такое есть. А вообще, сферу пластической хирургии можно сравнить со сферу музыкальной индустрии. Пластические хирурги они много похожи на звезд, эстрады. Когда ты начинающий хирург или начинающий певец, то тебя никто не знает, об тебя вытирают ноги, ты не зарабатываешь а. миллионы я слова совсем. Ты работаешь очень много, не покладая рук, почти за бесплатно. Более того, тебя могут поставить очень нехорошее положение, с которым столкнулась когда-то я и смогла его пройти. И это все очень может отразиться на твоей репутации. И есть, соответственно, звезды. Это самые такие известные хирурги, или аналог с ними, это известные певцы, которые уже сами диктуют условия, зарабатывают действительно очень хорошие деньги и являются такими звездами в своей индустрии. Но когда ты начинающий доктор, все далеко не так. Я тебе расскажу историю, когда я пришла работать в клинику. Я поработала в этой клинике пол года клиника ко мне за это время присматривалась, присматривалась к моим результатам, к моим рукам, насколько у меня довольны недовольны пациенты, и надо сказать, что я очень любила эту клинику, и считала, что это мой второй дом, и весь персонал, это моя вторая семья, и все такие классные анестезиологи, классные хирурги, классные все такое няшное, я была в розовых очках и любила, наверное, всех. И я очень люблю свою работу, и люблю своих пациентов, и я была настолько счастливой в этой клинике, что мне казалось, что, ну, ничего быть лучше не может. Мне на тот момент платили небольшой процент от операции, но я особо не роптала. Я была начинающим врачом. У меня был опыт работы в государственных больницах, где, собственно, я поставила вначале руку. Пришла в частную, там уже потихоньку-потихоньку начинала набирать известность и сарафанное радио. Через полгода руководство клиники ко мне подошло и сказала, Елена, нам все нравится, как ты работаешь, у тебя красивые результаты, нравится ли тебе работать в нашей клинике. На что я сказала, конечно. И они такие, ну, тогда подпиши, пожалуйста, вот этот контракт. И подсовывают мне бумажку ручку. Я такая, так, 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 подождите. Что это такое? Они такие, ну, это гарантия того, что ты будешь теперь работать с нами в нашей клинике, мы тебе предоставим все условия, мы тебя будем продвигать как начинающего врача, делать из тебя звезду, продюсировать тебя на телевидении, на радио, в социальных сетях, делать тебе крутую рекламу. Хочешь? Я говорю, я, конечно, хочу, но можно я почитаю вначале контракт, прежде чем подписывать. Мне контракт передали, и я просто ужаснулась тому, что там было написано.
1: Я уже на этом этапе, понимаю что-то пахнет нечисто и не ладно. Ты знаешь, похоже, как будто солдату-срочнику подают контракт о продлении, чтобы он дальше продолжил служить в армии. Или когда подходит человек, подписывать договор о заключении кредитных обязательств. Вот что-то прям вообще. У
0: меня была ассоциация с контрактом дьявола. Типа, ты мне душу продай, а мы тебе славу и богатство дадим. Условия были просто действительно адские, кабальные. Я должна была работать на эту клинику в течение 10 лет без права увольнения, без права работать где-либо еще. Но это еще цветочки. Я не имела права нигде публиковать свои работы и писать о том, что я являюсь пластическим хирургом. То есть все мои работы могли быть опубликованы только на сайте или соцсетях клиники, как вот доктора этой клиники, и, соответственно, нигде больше в мне указываться не должно. При этом, если бы я бы хотела уйти раньше, до 10 лет, если бы я хотела где-либо работать еще, я должна была бы выплачивать санкции штрафные. Было так хитро и грамотно написано, что я, вначале не разобравшись, понесла этот контракт юристу. И он мне объяснил, что суммарно штрафной санкции, которая должна была бы выплачивать, это 11 миллионов рублей То есть за то, что я у них работаю И хочу уйти, допустим, через 5 лет А не через 10 Я должна была бы им выплатить 11 миллионов Ты себе представляешь это?
1: Кабальное условие для пластического хирурга Которого берут в рабство
0: Именно такие были ассоциации Причем эти 10 лет на небольшом проценте Ну и ты, соответственно, не имеешь права грыпаться, Ты должен работать только на них И, соответственно, никуда не сувать нос свой Сидеть тише воды, и ниже
1: травы, как они говорили А так предлагают только конкретные клиники? или прям во многих так происходит, и не только с этим сталкивалась ты?
0: Я не знаю, что происходит в других клиниках. Я слышала от других хирургов, что подписывали подобные контракты, но не столько больные, То есть контракт на год, на три года. И это, кстати, очень неплохой вариант, особенно для начинающих врачей. Подписать контракт на три года, и три года поработать на клинику на небольшой процент, но зато у тебя будет хорошее сарафанное радио, и везде всюду хорошие отзывы. Если, конечно, у тебя руки на месте. Другой момент, что эта клиника, которая предлагала контракт на 10 лет, они не разрешали нигде вести свои социальные сети и развивать себя как пластического хирурга в интернете. То есть, по факту, через 10 лет ты выходишь из этой клиники, и у тебя нет ничего. У тебя нет Инстаграма, сайта, Телеграма. Ничего. Да, сейчас Инстаграм у нас. Нельзя ВКонтакте давай говорить.
1: Да, я сейчас под... добавлю сразу, чтобы нас это не отругали. Инстаграм является экстремистской организацией, которая запрещена на территории Российской Федерации.
0: ВКонтакте. ВКонтакте. О, какой кошмар, у тебя нет ВКонтакте. <смешно>, Смешно даже.
1: Я ВКонтакте есть, кого нет ВКонтакте?
0: Не, я к тому, что когда ты выходишь через 10 лет <смешно> после работы в этой клинике, у тебя нет своего ВКонтакте.
1: Я понял. С одной стороны, я могу понять клинику, если вот рассматривать это с точки зрения предпринимателя, который организовывает работу. Но, опять-таки, это, условно говоря, я бы так делал, чтобы нажиться на пластических хирургах, потому что, с другой стороны, клиника же тоже вкладывается в специалисты, которые получают свои плоды. И чтобы как бы вот эту разницу отыграть, они делают такие вот кабальные условия. Конечно, я считаю, что это без Человечно, ужасно, противно И многие последующие слова
0: Я с тобой абсолютно согласна Более того, я бы думала о том, что если бы я была владельцем клиники Скорее всего, молодым врачам я бы тоже предлагала контракт Но не настолько бесчеловечный И действительно контракт, на котором эта клиника наживается на хирургов Причем я поняла, что такой контракт подписывали те врачи Которые находились в безвыходной ситуации Ну вот, к примеру, когда мне предложили этот контракт У нас было трое врачей примерно одного стажа работы Я отказалась подписать еще одна доктор отказалась подписать, а другой доктор согласился. И я вначале как бы возмущалась и думала, как так, он согласился на такие условия, хорошие руки, точно как бы может работать сам на себя, в любой другой клинике его возьмут. А потом я поняла, что вот у этого врача он только что взял ипотеку, он вот готовился к свадьбе на своей девушке. И явно он боялся вот этих расходов, а когда ты уходишь в свое свободное плавание или устраиваешься в другую клинику, ты не знаешь, какой у тебя будет поток пациентов, пока ты еще не раскрученный врач-звезда. Соответственно, я, когда потом анализировала ситуацию, поняла, что все врачи, которые подписали этот контракт и работали с этой клиникой на контракте, это те люди, которые оказались в безвыходной ситуации на тот момент подписания, и на них было оказано психологическое давление, с которым я тоже столкнулась, и они, соответственно, вынуждены это подписали и работают с этой клиникой из-за страха оттуда уйти.
1: Друзья, вы теперь понимаете, насколько все не так красочно, как это мне казалось и казалось вам изначально. Поэтому вот эти вот юридические моменты, условия, в которых за работают пластических хирургов, не настолько хорошие, если вы думаете, что за большущими деньгами кроется только одно счастье и успех, то это далеко не так. Просто мне вот интересно, Лена, какие после всего этого были последствия? Скажи нам, пожалуйста
0: последствия были серьезные. Мало того, что на меня было оказано в тот момент психологическое давление, и руководитель клиники вызвал меня к себе, когда я отказалась подписать контракт, и облил меня просто словесной грязью. Сказал, что таких хирургов, как ты, просто навалом их как грязи, и вот сейчас мы тебя уволим, и там выстроится очередь. И, кстати, они до сих пор ищут хорошего ринопласта. Периодически я вижу вакансии на HeadCounter. И до сих пор, кстати, эти заразы тырят мои работы и выкладывают на своем сайте, как примеры лучших работ своих новых ринопласта. На Я вначале расстраивалась и обижалась, но потом подумала, что, ну, значит, у меня действительно хорошие работы, <со> раз их выставляют в качестве примера другим хирургам.
1: Я лишь хочу дополнить, что реальная работа Елена Гончарова, которая ее лично, ее, вы сможете посмотреть в Инстаграме, в Телеграме и на личном сайте, ссылки на которые будут в описании каждого выпуска и в том числе и описании подкаста. Читайте описание, нажимайте на ссылку и переходите, общайтесь и задавайте вопросы, на которые Елена Гончарова ответит вам лично
0: я хочу добавить, что все фотографии, которые выкладывает хирург на сайте клиники, на своем сайте, на сайте Инстаграма, они все, если это реальные пациенты, находятся у него в телефоне или на компьютере. Более того, обычно выкладывают там максимум три фотографии, а на телефоне у пластических хирургов хранятся около 50 фотографий одного пациента. Так что если вы хотите удостовериться в том, что доктор выложил именно свои фотки, а не липовые, на консультации попросите, пожалуйста, его телефон, чтобы он вам продемонстрировал, этого пациента во всех ракурсах или во всех осмотрах.
1: У меня сразу идея появилась для следующего нашего выпуска, где мы расскажем, как проверить классического хирурга на вшивость. Ты расскажешь вот пять лайфхаков, которые вот один из них вот, вот сейчас услышали. Да-да-да, Вернемся о последствиях. Помимо вот работ, которые публикуют они у себя, что происходит?
0: Помимо работ, на тот момент вот этот руководитель клиники, после всего, что он мне сказал, сказал или подписывай контракт, или пошла вон из моей клиники. Я у него спросила, сколько у меня есть времени подумать, он мне ответил полчаса. Ну, за эти полчаса я собрала весь и покинула эту клинику. Попросила нашу кадровичку оформить мне заявление, которое я подпишу попозже. И началось самое интересное. У меня была запись, расписана два месяца вперед. И мне стали звонить из этой клиники и угрожать, чтобы я вернулась обратно и прооперировала всех этих пациентов, чтобы клиника, соответственно, не потеряла деньги. Иначе они мне испортят жизнь и сделают так, что я никогда не смогу в жизни оперировать. После этих фраз у меня вообще пропало желание возвращаться в эту клинику и как-то с ними в дальнейшем сотрудничать. Мало как бы... Того, что на меня оказали такое давление, они мне заблокировали мой личный календарь, где были расписаны мои осмотры. Они попытались прервать мое общение с пациентами, но благо мои пациенты сами меня же нашли потом, когда я ушла в другую клинику. И позже они мне взломали Инстаграм. Такая очень мелочная месть, тем не менее была очень неприятная. Потребовалось какое-то время на восстановление страницы, я завела новую страницу, и которая оказалась более даже интересной подписчикам и активной, и уже продолжила развивать ее. Поэтому у меня в социальной сети Инстаграм, которая сейчас экстремистская и запрещена на территории РФ, две страницы. На одной из них написано, что она больше не рабочая. Я очень боялась уйти с этой клиники, но после того, как меня так сильно оскорбили и поставили перед таким кабальным выбором, у меня не было другого выхода, как уйти из этой клиники и начать свою собственную практику уже как независимого хирурга. Я нашла другую клинику, я сейчас работаю в ней. Название клиники Софи Флер. Раньше она называлась еще Revive. Очень хорошее место. Меня там приняли с с распростертыми объятиями. Я была очень удивлена, когда поняла, что поток пациентов все равно идет. Он, оказывается, зависел именно от сарафанного радио, а не от рекламы той клиники, в чем меня пытался убедить руководитель. И я уже так работаю второй год, получается, суммарно третий год. И до сих пор мой поток пациентов только растет, наращивается сарафанное радио, увеличивается количество положительных отзывов, что меня непременно радует. я понимаю, что я стала тем самостоятельным специалистом, который не зависит от клиник. Но это оказалось не все. И месть той клиники продолжается до сих пор. Не так давно я нашла в себе в интернете липовые отрицательные отзывы. О них я делала выпуск чуть ранее. Я так думаю, что, скорее всего, они связаны с желанием той самой клиники мне подпортить репутацию и их завистью с тем, что у меня все получается. Ну и периодически я натыкаюсь в Инстаграме на новых хирургов, которые они наняли, которые, опять же, тырят мои работы и выкладывают у себя в Инстаграме и на сайте. Я даже как-то подавала жалобу в комитет пластических хирургов, но потом подумала, Yeah. Uh -huh. А зачем? Знаете, действительно, мои работы хорошие, раз их тырят <сих> и выкладывают у себя в интернете.
1: Ну вот видишь, все таки это больше зависит, как я понял из твоих слов, от руководителя клиники, потому что вот, ты пришла во вторую, и как бы первое впечатление у тебя осталось не такое, как вот от прошлой, и вроде как бы все и хорошо. Итак, Елена, давай немножко тогда подытожим вот этот вот момент, чтобы слушатели в скупе всю полученную информацию услышали как резюме.
0: Да, я хочу сказать, что профессия пластического хирурга, она, как и другие профессии, имеет свои и преимущества, и недостатки, и подводные камни, которые могут вылиться в подпорченную репутацию, в отравлю в интернете, в липовые ложные отзывы, которые может в дальнейшем отразиться на карьере доктора. Я хочу предупредить своих пациентов, подписчиков, тех, кто собирается у меня оперироваться. Существует много критериев, как определить хороший хирург или нет, не опираясь на ложную информацию о нем в интернете. Вы всегда можете прийти на личную консультацию, в большинстве своем они бесплатные, посмотреть на врача, с ним пообщаться, понять, насколько вам комфортно. Попросите его телефон и проверить наличие фотографий посмотреть с его телефона как выглядят люди до операции сразу после операции через там неделю после операции мы все всегда фотографируем это такая область где ты не можешь не фотографировать у хирурга который опытен у него количество фотографий в телефоне просто зашкаливает да, один пациент и вы это сразу увидите и поймете лайфхаки как определить хорошего врача я вам расскажу в следующем выпуске подробно и с примерами поэтому я с вами сейчас не прощаюсь надеюсь что вам было интересно мы с вами услышимся в следующих выпусках всем пока пока
1: ссылки в описании